0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben. 20 Ağustos Perşembe bugün. Ama ben sizi 8 Eylül 1967'ye götüreceğim, Amerika'ya götüreceğim. Amerika'da sıradan bir gün olduğunu zannediyorum. Devam eden zamanda Archie Banner amcası ya da dayısı... ...soyada aynı olmadığı için dayısı muhtemelen... ...onlar uncle dediği için... ...Erin Rose ve kuzeni beraber bir miktar alkol alıyorlar... ...daha sonra bir home partiye davetler ve oraya gidiyorlar... ...akşam saatlerinde partide bulunuyorlar... ...daha sonra partide bir takım tatsızlıklar oluyor... ...böyle bir kavga, ufak tefek kavgalar çıkıyor... ...bir tanesinde iddia o ki... ...Archie Bonner çenesinden yumruk yiyor, yere düşüyor... ...biraz yaralanıyor... ...yani takribi bu on sularında bu olay gerçekleşiyor... ...daha sonra Archie Bonner partiden ayrılıyor... İnsanlar partiyi terk ettiğini düşünüyor. O yüzden bu ana kadar çok bir olay yok. Böyle alkol ortamlarda sıradan bir kavga gibi bakıyorlar meseleye. Archie geri dönüyor ve tanıkların ifadesiyle en çok da dayısının Bayros'un ifadesiyle döndüğünde aklını kaçırmış gibi görüldüğünü söylüyor. Ve diğer tanıklarda yine Archie'nin ağzının kanadığını ve konuşmasının tam net anlaşılmadığını söylüyorlar. Bazıları daha çelişkili ifadeler de veriyor. Ben duydum dediklerini anladığım gibi söylüyor. Ama genel olarak bu şaşırtıcı derecede bir kızgınlığı olduğunu ve işte oradaki bir posta kutusuna yumruk attığını söyleyen tanıklar var. Ve Archie ben çocuklarımı alacağım ve bu gece burada birisi ölecek gibi şeyler söylüyor. Tabi bu biraz tedirgin edici ama insanlar tam anlayamıyor. Yarım saat sonra ise bütün bu işte kızgınlık bağırma çağırmanın ardından Archie elinde silahla görünüyor bu kez. Önce binaya girerken bir ele ateş ediyor. Daha sonra... Partinin olduğu yere gidiyor ve orada kapıya doğru yaklaşık 5 el ateş ediyor. Bu atışlardan 2 tanesi forda denk geliyor ve onu öldürüyor. Daha sonra Archie oradan kaçıyor olay yerinden ve çok bir zaman sonra değil birkaç dakika sonra hemen birkaç blok ileride tutuklanıyor. Tutuklayan polisler onun gayet normal göründüğünü, sarhoş olmadığını yani sarhoş gibi olmadığını ve konuşmasının gayet anlaşılır ve açık olduğunu söylüyorlar. Gayet aklı başında birisiydi. Bizim tutukladığımız adam diye böyle bir ifade veriyorlar. Şimdi zaten olay şöyle. Yani bir cinayet var ve bir katil var. Katil yakalıyor polisler. Katil bir ceza alıyor. Cinayetten hüküm giyiyor. Yani çok ciddi bir ceza alıyor. Ancak olay orada bitmiyor. Yani buraya kadar kısım gayet normal. Archie'nin dayısı Bayros bu davayı temmize götürüyor. Ve temize götürme sebebi de Archie'nin bu olayları gerçekleştirirken yani bu cinayetleri gerçekleştirirken aklının başında olmadığını iddia ediyor. Hiç normal gözükmediğini, çok tuhaf hareketler yaptığını, her zamanki davranışlarına benzemediğini söylüyor ve bunun yediği dayakla ya da içtiği alkolle alakalı olabileceğine dair bir da bulunuyor. Mahkeme bunun üzerine tekrar temiz davası olarak tekrar soparlanıyor. Tabii ben bu tutanakları falan böyle baya çok da bilinen bulunabilen bir dava değil böyle bayağı araştırdıktan sonra bulabildim. Devam eden duruşmalarda bu sefer işe profesyoneller dahil oluyor. Psikiyatristler, nörologlar, doktorlar. Şöyle bir şey olabilir mi diye soruyorlar. Yani bu hastanın ya da işte bu şüphelinin diyelim artık çünkü bir şüphe oluştu yani kesinleşmedi suçu. Bu kişinin bir hastalığı var mı? Bunu bir tartışalım, şey yapalım diye söylüyorlar. Burada tabii tarafsız gözlemciler dahil oluyor. Onlardan bir kişi diyebileceğimiz insanlar. Onlar birkaç tanı olabileceğini söylüyorlar. Yani bu işte epileptik kişilik bozukluğu olabilir. Epilepsi ile ilişkili yine bir kişilik bozukluğu olabilir. Patlayıcı kişilik olabilir. Birtakım bozukluklarla ilişkili bir beyin sendromu olabilir diye bununla ilgili bir ifade veriyorlar. Eğer bir epilepsi nöbeti ya da öyle bir şeyse bu alkolle şiddetlenebilir, tetiklenebilir. Ya da aldığı fiziksel darbe ya da başını yere vurmasıyla bunlar tetiklenebilir diye beyanlarda bulunuyorlar. Ve en sonunda Archie'nin bir zihinsel ya da bir nörolojik hastalığı olduğu konusunda hemfikir oluyorlar. O zaman tamam diyor yani hakim ama bu sefer şu tartışma açılıyor. Bu akıl hastalığı ya da bunun varlığı Billy Ford'un cinayetinde ne kadar etkiliydi? Yani bu kişinin bu durumu bu cinayetle nasıl bir ilişki içerisindeydi? Ya da bunun doğrudan sebebi diyebilir miyiz? Tabii bununla ilgili farklı farklı doktorlardan farklı farklı fikirler gelmeye başlıyor bu sefer. İyice iş karmaşıklaşıyor. St. Elizabeth Hastanesi'ndeki Dr. platkin sadece deli diyor. Yani bunun bir ilişkisi var mı ben düşünmüyorum gibi söylüyor. Tabi savunma tarafından çağrılan uzmanlar onlara daha çok yani bu sanırım eyleminin bir takım zihinsel anormalliklerle nedensel ilişkisi açısından bir e, ilişkisi olabileceğini ifade ediyor. Hükümetin işte federal hükümetin atadığı savcı bununla ilgili sorulara yani bunun cevabını tam yanıtlamak zor ama bir ilişki olabilir diye söylüyor ve daha sonrasında mahkeme tanıkları bilir kişileri dinledikten sonra Arçin'in Beraatine karar veriyor ve tabii ki bu olay büyük bir sansasyonda yaratıyor o dönemde ve çok büyük bir olay olduğu için kendi içinde de yani ya da biricik bir olay olduğu için de yine bir emsalvari bari bir hale bürünüyor. Ya nasıl oluyor? Arçi kanunu gibi bir şey çıkıyor. Aslında bu da tabii Amerikan yargı sistemiyle bizim yargı sistemimiz arasındaki farkı da biraz gösteriyor. Orada mahkemeler... Kendileri bir takım yasalar, kanunları çeşitli davalar üzerinden tekrar ortaya koyabiliyor. Hiç hakkında verilmemiş bir karar ya da hiç olmayan bir yasayı bir şekilde ortaya bu şekilde çıkarabiliyorlar. Bizde ise meclis yasa yapıcı ve oradan çıkan kanunlarla mahkemeler karar verebiliyor. Tabi bu durum geçmişteki bir duruma da benziyor. Aslında biraz oraya da bir atıf var. M. Knight'ın olayına ve yine olay neticesinde ortaya çıkan M. Knight'ın kurallarına bu belki de cezai ehliyetle ilgili ilk tarihteki ilk bilinen vaka. Bu anlamda Archie de bunun böyle bir Amerika'daki devamı gibi. M Night'ın olayı nasıl oluyor? O da 20 Ocak 1843'te gerçekleşiyor. İskoç bir esnaf Daniel M Night'ın işçi hakları eylemleri yüzünden bir cinayete kurban gideceğine inanıyor böyle psikotik bir şey var orada yani böyle bir zarar göreceğini düşünme ama çok alakalı bir durumda değil yani. Ama bu durumdan da kurtulmak için ne yapabileceğini işte düşündüğünde dönemin başbakanı Robert Peel'i öldürmeye karar veriyor ve bu suikast planı içerisindeyken ateş ediyor ve yanlış kişi öldürüyor başbakanın sekreteri Edward Drummond'u öldürüyor ve olaylar başlıyor sonrasında mahkemede suçsuz olduğunu iddia ediyorlar Emmeraty'nin bunun gerekçesi içinde Emmeraty'nin delirdiğine. Bu hastalığının neticesinde bu durumu değerlendiremediğini söylüyor M. Newton'un avukatları ve M. Newton beraat ediyor. Bu durumdan sonra da M. Newton kuralları da tarihte yerini alıyor. Yani çok basitçe işte kişinin suçu işlediği sıradaki durumu değerlendirme yetisi, kapasitesi, olayın sonuçlarının farkında olup olmaması gibi bir takım kurallar ortaya geliyor ve bu durumla ilgili bir takım insanların cezai ehliyetleri olmadığı söyleniyor. Tabi bu durum da bir Yine bir kaosu beraberinde getiriyor. Bazı insanlar hapse girmiyorlar. Tabi hapse girmemek demek öyle ortaya tekrar salmak demek değil. Bu insanları bir takım işte akıl hastanelerine yönlendiriyorlar tedavi olmaları için. Tabi şimdi M. Nighting gibi ya da Archie Banner gibi isimler için akıl hastanesine gitmek yine de karlı bir şey. Çünkü cinayetten sonra oraya gitmek karlı bir şey. O dönem olay biraz... Yani bu emsal kararlar yüzünden biraz tuhaflaşıyor. Şimdi tam ismini hatırlayamadım ama okuduklarımla arasında bir şizofreni hastası örneğin bir gömlek çalıyor. Ama gömleğinin çalmasıyla ilgili işte yine işte değerlendirmeler sonucunda sonuçlarının haberdar olmadığı söyleniyor. Ve yasa yani bu olayların neticesinde çıkan yasalar şöyle şeyler söylüyor. Yani kişi yaptığı olayın farkında değilse tamam hapse girmesin ama. Bu sefer akıl hastanesine gitsin ve iyileşene kadar orada kalsın. Bu kez bu gömleği çalan kişi normalde 2 sene 3 sene hapiste yatacağı bir cezayla yırtacağına yaklaşık 28 sene akıl hastanesinde kalıyor. Bu sefer tekrar insan hakları savunucuları ortaya çıkıyor. Yani bu da çok adaletsiz bir şey. Böyle şey olmaz gibi. Bu yüzden orası da iyice karışıyor. Tabi bir diğer karışık nokta yasalardan faydalanmak isteyen insanlar. Yani deli taklidi yapan insanlar... Onlar bu durumu bir şekilde istismar etmeye çalışıyorlar. Çünkü bir cinayetten, bir işte hırsızlıktan, çok büyük bir suçtan bu sayede yırtılabiliyorsa neden ben bunu da yapmayayım diye düşünüyor olabilirler. Tabii burada tam bunu anlatmışken aklıma da Cem Yılmaz'ın son film geldi, Deli filmi. Orada tam bu dediğim olay gerçekleşiyor ama orada adaleti sağlamak için bir deli numarası yapılıyor çünkü aslında suçsuz bir insan bir cinayetle suçlanıyor ve Oradaki deliler onun suçsuz olduğuna inandıkları için nasıl deli numarası yapılır ona öğretip onun bir şekilde oradan yırtması gerektiğini buna hakkı olduğunu söylüyorlar. Ve delilik savunması denilen şey işte bu podcastinde de başlığı Insanity Defense mesela o filmde de gösteriliyor. Tabi zaten o filmde tabii spoiler gibi olacak ama olaylar başka şekilde ilerliyor. Bence izlemenizi öneririm yani. James Musk biraz daha komedi dışında başka böyle kara mizahvari bir yere de dokunmuş. Tabii bu deli kelimesi belki işte söylediğim zaman insanı böyle biraz irite ediyor olabilir. Ama bu kelimenin anlamı bence büyük ve önemli. Yani burada deliden kastımız önceki podcastlerimde de bahsettiğim yani çok eski zamanlardan beri Türkçe'de olan bir kelime. İşte del, tel kökünden geliyor ama işte o delmek anlamındaki bir fiilden geliyor ve... Aslında baktığımız zaman deli denilen kişi işte çerçeveyi delen insan, normları delen insan. Yani toplumun yarattığı o normal çerçevesini delen insan. Tabi burada deli kelimesinin seçimi biraz damgalayıcı gelebilir ama işte akıl hastalığı denilince de o da damgalayıcı bir şeye dönüşüyor. Bir yerden sonra işte akıl hastası. Ruh sağlığı diyorsun ruh hastası oluyor. Yani bu kelimeyi ne kadar yumuşatırsak yumuşatalım ya da başka kelimelerle kullanmaya çalışırsak çalışalım. İnsanların buna yüklediği anlam neticesinde bu kelimeler damgalayıcı bir şeye dönüşebiliyor. Yani o yüzden buna da bir dikkat çekim dedim. Tabii bu deli meselesi uzun uzun zamandır tartışmalı bir şey. Tabii bu konuda en çok kitap yazan, eser veren insanlardan biri Foucault. O deliliğin tarih kitabında yine buna çok göndermeler yapıyor. O tabii daha böyle iktidarla mücadele anlamında bir ...delilik bakışı delilik eleştirisi yapıyor. Foucault'un dediği şeylerle de ilgili... ...haklı olduğu kısımlar var. Orasını tabii çok daha detaylı bir konu. Belki bu deliliğin tarihçesi. Bununla ilgili ayrı bir podcast yapılabilir. Ama şunu tekrar belki de hani şey yapmam lazım. Yani bu dediğim gibi toplumun bir çerçeve çizmesi... ...ve bu çerçeveyi delen insanlar... ...işte deli denilen insanlar, geçmişte bu insanlar... ...burada toplumun size bir anormali getirmesi lazım. Yani toplum bir şekilde... ...bak bu adam bizim çerçevemizi deliyor... Dediğin zaman profesyonellerin, psikiyatristlerin, işte psikologların bu insanların üzerine belki bir araştırma hakkı var. Yani bunu da hani şunun için söylüyorum. Eşcinsellik örneği çok yakın zamana kadar toplum çerçevesini delen bir şey olarak görülüyordu ve yine psikiyatrik hastalıklar içerisinde atılıyordu. Yani o da bir delilikti adeta. Şimdi toplum onu ortaya getirmiyor, psikiyatristlere getirmiyor. Bu sefer o zaman diyorsun ki tamam bu bir delilik değilmiş, bir rahatsızlık değilmiş. Burada o yüzden bu deli kelimesinin toplum bazında ortaya çıkan bir şey olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Bu meseleyi yine şunun için de belki deli söylemek lazım. Yakın zamanda bir takım olaylar vardı. Bakırköy'le ilgili çok fazla işte Twitter'da işte şikayetler vardı. İnsanlar oraya kapatılıyor. İşte deli denip oraya kapatılıyor ama deli değiller, şey değiller. Yani orada bir akıl hastanelerinin bir cezalandırıcı bir... Özgürlüğü kısıtlayıcı bir şeyine bir vurgular. Foucault'un da tabii eleştirdiği şey bu. Pek çok antipsikiyatri bakışına sahip insan da eleştirdiği bir şey bu. Ama hani dediğimiz gibi aslında toplumun getirdiği bir çerçeve var. Ve bu çerçevenin dışına çıkan insanlar aslında toplum diyor ki bunu işte buna bak, bunu, bunu şöyle yap. Bunun neticesinde on, onlara bir takım insanlara verilmiş yetkiler neticesinde de insanlar da profesyoneller de diyeyim. Onlar da başka bir çerçeveye sokmaya çalışıyor. Bunda da bazen bakır kıy oluyor. Bazen erenk eren kıy oluyor. Bazen işte bakarsak aslında hapis aynı oluyor. Yani suçla ruh şeyini aynı yere koymuyorum. Ama hani bu podcast'te bir delilik savunması ya yani aslında suç işleyen insan da bir toplum çerçevesini deliyor, bir anormallik meydana getiriyor. Tabii yine işte toplumun normlarına bakarsak bazı toplumlarda bizim bu Türkiye'de örneğin suç olan bir şey. Onlar için suç olmayabiliyor. Ya da çok basit bir şeye bakalım. Şeriatla yönetilen bazı ülkelerde kadınların başının açık olması bir suç. Toplum normu için o bir oluşturulmuş bir şey. Ve onun suç olması insanlar tarafından kanıksanmış. Tabii ki yine aktivistler, bir takım insanlar, insan hakları, özgürlükler kapsamında buna karşı çıkıyorlar. Haklı olarak. Ama tabii o toplumun çerçevesi ve onunla ilgili bir takım da farklılıklar var. Şimdi dünyada tabii... Bu çerçeveler eskiden daha böyle kendi yerel anlamda oluşan çerçevelerdi. Yani Türkiye'nin Amerika'dan haberi olmazdı. İran'ın, Avustralya'dan haberi olmazdı. Şimdi ise işte o globalleşmek, modernleşmek ve bunun neticesinde herkes birbirinin ne yaptığından haberdar ve o normlar biraz da birbirine karışıyor. Aslında Foucault'un da biraz o eleştirdiği şey de bu. Yani o modernizm ve iktidarlık, iktidarın gücü bir şekilde... Tüm dünyada egemen oluyor yani şu an baktığımız zaman Amerika belki egemenliğini şu anda sürdüren ülke dünyada biraz onun normlarıyla hareket ediyoruz yani bu ruh sağlığı meselesinde de özgürlükler meselesinde de başka meselerde de bazen diyoruz ki tabii ki onlar kadar onlar gibi hareket edebilsek ama tabii yeni yeni bir bazı şeyler dünyada birbirinin içine geçiyor ve normallerin o Sentezi yeni yeni belki de tam anlamıyla oturmaya başlıyor. Peki deri kelimesinin etimolojik kökeninden tutun da sosyolojik yansımaları, hukuksal bir takım olayların içindeki etkileri ve işte tüm bunların bizim için ne anlam ifade ettiği. Oldukça kıymetli ve belki de tartışmaya da açık kompleks konular. Okuması, tartışması da zevkli konular aslında. Şimdi tabii sosyolojik yansımaları falan dedim. Ben de inşallah sosyoloji öğrencisi olacağım. Yani bir aksilik çıkmazsa, tercihlerim açıklanırsa. Buradan da tercih sonuçlarını bekleyen herkesin istediği yeri kazanmasını temenni ediyorum. Ben de buradan artık bir tatile gideyim. Bu sene hiç tatil yapamamıştım. Biraz dikkat ederek tatil yapmayı çalışacağım. Umarım başıma bir iş gelmez. Umarım siz de iyisinizdir. Umarım güzel bir dondurma da yemişsinizdir. Ben de şimdi güzel dondurma yeme avına çıkacağım. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.